0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre, pas une refonte du système, on est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Alors Luc, de quoi tu veux me parler aujourd'hui? Je n'ai pas ton menu.
0: Alors, aurais-je omis d'envoyer le menu? Le prof n'aurait pas fait ses devoirs ce matin.
1: Non, je sais pas. C'est un rouage qui s'est brisé dans la machine. Alors, <rire> vas-y.
0: <rire> Écoute, je, je voulais d'abord te parler de, de Joe Biden. Donc, M. Monsieur, Monsieur Biden, qui, je pense, est en train de découvrir que s'il y a de vieilles amitiés ou de vieilles relations en, en politique internationale, elles ne sont pas toujours garantes de succès et encore moins de solidarité. Donc, on l'a entendu. Écoute, j'ai croisé deux nouvelles hier. Et, okay. et là, ben, j'ai peut-être inventé ce lien. Mais les deux nouvelles sont tombées à peu près au même moment. Je me disais, considérant que les deux pays puis que les dirigeants les services de l'enseignement se parlent, est-ce qu'elles sont vraiment séparées, ces décisions-là? Dans un premier temps, euh, le gouvernement de M. Trudeau disait, donc, euh, on change de ton. C'est Mme Jolie qui l'exprimait au nom du gouvernement. Donc, euh, on change de ton, puis on change de discours à propos d'Israël. Maintenant, on exige un cessez-le-feu. On joint le oui. cas de ceux qui disent à Israël, c'est assez, et on veut un cessez-le-feu durable. Le lien avec l'administration Biden, c'est que M. Biden, on le sait, n'est pas allé jusqu'à exiger un cessez-le-feu. Mais il a dit, et c'est là où je voyais le, le, le lien avec la décision du gouvernement Trudeau, il a dit à Israël, puis au gouvernement de Netanyahu, vous êtes en train de perdre des appuis. Donc, c'est le, le plus loin, je pense, qu'il puisse aller dans une mise en garde par rapport à ce que pose Israël, à ce qu'adopte actuellement Israël comme stratégie, sans se, se séparer ou sans couper les liens avec Israël. Il en a besoin, on le sait, donc c'est un, un, un repère stratégique, si on veut, sur la carte pour les Américains, mais c'est comme si finalement les deux décisions s'emboîtaient. Au moment où Biden hausse le ton, M. Trudeau dit, nous, on a assez joué là-dedans, puis on se range mais, à l'avis de l'ONU. En passant, qui dit, on veut un cessez-le-feu.
1: Mais t'as vu, l'ambassadeur d'Israël au Canada, il est très déçu parce qu'il dit, oui, bon, demande hein? un cessez-le-feu, mais c'est dans l'énoncé. Il faut rappeler, dans la demande de cessez-le-feu, que le conflit a débuté à cause du Hamas, que le Hamas ne veut rien savoir de négocier okay. avec Israël parce qu'ils veulent l'éradication d'Israël. Et rappeler aussi ben, qu'il y a des otages civils qui sont encore détenus par le Hamas. Et lui, il dit, ben là, on a demandé un cessez-le-feu sans prendre en considération ces faits-là. Euh, et c'est ce qui déçoit Israël.
0: Oui, c'est ouais, le rapport de force, je pense, que le gouvernement canadien dénonce là-dedans. C'est-à-dire que les moyens d'Israël par rapport à ceux du, de la Palestine sont disproportionnés. Puis on le dit, c'est le nombre de civils et le fait, finalement, de de laisser mourir de faim ou de laisser euh, la Palestine sans ressources ou en tout cas de les laisser entrer au compte-goutte qui force la main de ceux qui disent on veut un cessez-le-feu mais là-dessus je rejoins tout à fait la position de l'ambassadeur faut pas oublier si on est israélien euh, bien entendu la, la, la violence la barbarie de l'attaque du Hamas puis est-ce qu'on négocie avec des terroristes on s'en on en revient souvent à cette question-là hein, sur la scène internationale Qu'est-ce qu'on sait de des terroristes dont on sait qu'ultimement, ils ne veulent pas la paix, ils veulent la disparition de notre position? Euh, je répète ça souvent, Joe Biden marche sur un fil de fer là-dedans. Il joue un jeu d'équilibriste sur la scène internationale qui, qui lui rapporte à l'occasion, mais qui risque peut-être... Euh, de lui coûter de sérieux points en prévision oui. de la prochaine campagne électorale.
1: écoutez je recoupe ça avec une troisième nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe cette année, parce qu'on est hein. un peu en mode rétrospective. C'est le fameux texte hein. de Thomas Friedman dans le « New York Times » qui disait euh, au lendemain de l'attaque, alors que le régime Netanyahou n'était pas encore euh, intervenu euh, en, en Palestine, mais, mais le, euh, allait le faire à, à Gaza, et qui disait euh, Israël est en train de commettre une erreur fatale. C'est ce qu'écrivait Friedman.
0: Ouais, puis Friedman, on sait qu'il est, il est lu, il est écouté, respecté aux États-Unis, qu'on soit en accord ou pas, c'est souvent ce que je dis, faire l'économie d'une lecture de Friedman, c'est souvent se priver d'une façon de voir les choses qui, qui méritent un, un détour. Euh, c'est possible. Peut-être qu'Israël est en train de s'isoler mmh. et de perdre des appuis dans cette région-là qui était particulièrement précieux. Écoute, on était, avant que tout ça ne dégénère à de vitesse folle, on était sur le point, puis c'est un pari américain beaucoup, on est en train de normaliser les relations dans la région entre les pays arabes et Israël depuis combien de temps on pensait à ça, puis pendant combien de temps on a dit « ça n'arrivera pas », on était presque sur le point d'en arriver là, et le Hamas, donc, sert ce croque en jambe d'une rare violence à Israël, qui là, à mon humble avis, c'est très subjectif, tombe dans l'exagération. Si mes sympathies allaient à l'endroit d'Israël en raison de sa position géographique sur la carte et des attaques répétées depuis sa création… Est-ce qu'on n'a pas une réplique qui serait disproportionnée ou en tout cas très difficile à appuyer sur la scène internationale? Friedman avait peut-être raison en ce sens-là. Euh,
1: COP 28, est-ce que c'est une victoire symbolique ou euh, c'est un optimiste ah. exagéré? Parce que là, on sent que on essaie de on essaie de voir le verre à, à demi-plein là, à, à tout prix. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
0: Écoute, si on sort ça du contexte et qu'on ne regarde que l'énoncé à la fin, on se dit... À la limite, wow! Euh, ça se tient dans un pays qui est un producteur de pétrole, on invite les producteurs de pétrole, puis on en arrive à signer un document dans lequel on s'engage à une transition au plan énergétique. On va délaisser le pétrole. Si on sort ça du contexte, toi et moi, est-ce qu'on espérait ça il y a quelques années? On l'espérait il y a quelques années, mais en pensant pas que ça allait se matérialiser... Ben oui. le le problème, c'est qu'on est en 2023 et le diable étant toujours dans les détails pour récupérer l'expression populaire, euh, c'est le, le, le vocabulaire de la déclaration. Hein, il n'y a pas de caractère formel, il n'y a pas d'obligation. Il semble y avoir maintenant une volonté commune, mais ce sera à chaque pays d'y aller de sa contribution. Euh, je vois pas, moi, d'incitatif très fort. Donc, de dire en 2023, euh, oui, il est temps de sauver la planète, puis le réchauffement est devenu une problématique mondiale qu'on ne peut plus nier. Donc, on a en fait comme reconnu l'évidence, mais en ne s'engageant nullement à respecter des cibles, ou cas en se donnant des moyens contraignants donc d'atteindre certaines cibles. Alors je je lisais ça ce matin, puis je, je riais jaune, ou ben, je pleure, qu ben...
1: Et, et qu'est-ce que tu penses du ministre koweïtien du pétrole, Monsieur Saad El Barak, qui dit que bon cette demande de sortir progressivement du pétrole, que c'était une attaque agressive de la part des Occidentaux, c'est juste qu'il a pas dit que l'écologie était colonialiste, qu'on imposait <rire> nos valeurs aux pays africains. Ça faisait particulier quand
0: ah. même. Ben écoute, il y a, y a un fond là-dedans. Est-ce que les, les Occidentaux et les Américains, mais les Européens, dans ce cas-ci, plus, ont imposé leur volonté aux Africains? C'est difficile de le nier. Est-ce qu'on va là-dedans ensuite excuser le, le, le coët euh, <rire> oui. pour... Pour, écoute, c'est une déclaration, euh, je dire, à prendre avec un grain de sel, mais peut-on se permettre de prendre ça avec un grain de sel quand il y a urgence, quand il y a un péril qui est évident, reconnu par la, la, la totalité ou la quasi-totalité à, à quelques points 0,01 après la virgule. Mais quand oui. on est à la quasi-totalité des experts, moi, je pense qu'on on est non seulement dans la transition, mais on est, si on est dans une économie capitaliste, à envisager ce virage vers une rentabilité de l'économie verte. Mais, mais même oui. ça... On le sait, ça se fait à vitesse variable. C'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas tout le monde qui a toujours les moyens de le faire. Mais c'est de ça dont on devrait parler. Pas d'une formulation très générale qui laisse le loisir Bien, finalement à, à des gens de dire on n'a on on pas de contraintes. Voici notre contribution. Ce sera, ce sera ben, ça va
1: être ça. Penses-tu vraiment que les pays, les gros pays producteurs de pétrole vont euh, soudainement comme ça euh, tourner le dos à des milliards de dollars euh, pour nos beaux yeux? Et Est-ce que la Chambre va voter pour lancer une enquête en destitution contre Joe Biden? <rire>
0: Ouais. On en est encore là. Le soupir. On, On en est encore là. C'est-à-dire que depuis le début de toute cette histoire, je dis, réglez le code Hunter Biden, soyez transparents et organisons-nous pour qu'il rende des comptes. À l'évidence, il a connu des problèmes personnels, il a vécu une vie plus que mouvementée et il a commis des gestes qu'on ne pardonne pas aux citoyens ordinaires. C'est pas la première fois dans l'histoire américaine que des proches ou des enfants d'un président se retrouvent dans l'eau chaude. L'important, c'est que ces gens-là rendent des comptes. Ce qui me, ce qui me fatigue dans ce dossier-là, c'est qu'après des mois, à lire, des mois, des années, des, à, à lire la documentation, à lire les actes d'accusation, on n'a rien qui permet de lier les tractations malhonnêtes du fils à celles du ben, père. Oui. Finalement, Joe Biden a triché dans ce dossier-là et on n'a rien sorti d'intéressant à la Chambre des représentants jusqu'à maintenant. Mais la faction radicale qui veut se servir de ça contre Joe Biden, ben là, elle est un peu prise euh, à son propre piège. Qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas de l'avant? On n'a pas de preuves sérieuses, mais on a tellement fait de kilométrage là-dessus, ce serait difficile de ne pas voter en faveur de l'enquête officielle. Donc, on ne parle même pas de la procédure de destitution. On parle d'une enquête. enquête formelle. Voilà. Mais on veut toujours donner cette impression que ce que Donald Trump a fait et ce que Joe Biden a fait, c'est du pareil au même, c'est équivalent. La nuance, elle est morte en politique américaine oui. puis parfois dans les médias américains. Ça, ça, ça ne se compare pas. Ce sont des pommes et des oranges. Donc, euh, ben peut-être qu'on va devoir se reparler de ça malgré tout, Richard. Donc, euh, Ils sont un peu prisonniers de leur propre logique ou de leur absence de logique, mais, mais je oui. pense qu'ils vont aller de l'avant avec un vote en faveur de l'enquête qui pourrait mener à des accusations.
1: S'ils veulent se débarrasser de Joe Biden, bien qu'il présente un programme, puis que les gens vont voter dans un an aux États-Unis, puis ce serait la démocratie qui parle c'est pas une histoire d'enquête en décision ou,
0: ou, en, ou encore s'il y a vraiment des preuves, je vais être le premier à écrire là-dessus, <rire> à documenter le, le, le propos. Tant que j'ai rien de solide, je peux pas aller de l'avant. Et, et c'est là où se retrouvent la plupart des, des analystes, commentateurs, puis même des juristes. C'est un peu la même répétition qu'avec Donald Trump et son vol de l'élection. Quand on a été battu 60 fois devant les tribunaux, puis que des gens continuent oh. d'être emprisonnés puis d'être en procès pour les conneries qu'on a véhiculées pendant <rire> des mois et des années. Écoute, tu veux que tu veux que j'écrive quoi par la suite? Hein, ou tu veux que j'appuie quoi là-dedans? On fonctionne avec des faits pis avec des preuves. Ensuite, il peut y avoir un peu d'opinion. Mais quand c'est sur du vent, ben écoute. Tu sais,
1: que, là, tu sais que dans un an. Euh, jour pour jour, fin mi-décembre 2024, ouais. on va peut-être faire la rétrospective de l'année en disant ben maintenant nous, nous allons nous pencher sur la réélection de Donald Trump. <rire> <Et> que... <rire>
0: Parfois, parfois dans mes rêves les plus fous, je me dis ce serait intéressant de vivre dans un monde parallèle, hein, de quitter le quotidien. Oui, oui, oui. Peut-être que l'année prochaine, on va se parler dans ce monde parallèle. Ah,
1: écoute, on va aller dans le métavers, <rire> puis on va vivre là, moi. Je vais, aller, je vais déménager dans le métavers. Merci, Luc, la liberté à demain. Salut.
0: Une bonne journée, Richard. Bye. Bye.